0: Amerikanerne går til valg igjen i en svært urolig tid i USA. Vi setter sjekkelstemningen bland velgere i delstaten Georgia. Løsningen for Ukraina og Russland er at begge land blir med i EU, sier russisk journalist til NRK. Stortingspresident Masoud Garakani ber det iranske regime gå av. Mener han også at Norge bør bryte bondene med Iran? I Israel har Netanyahos mest nasjonalistiske allianse noensinne med partiet Jødisk Makt vunnet valget. Vi er ikke bekymret enda, sier palestinsk politisk rådgiver til NRK. Vi skal også innom Afghanistan og Brasil og lese skriften på veggen sammen med Simen Ekern. Dette er Uriks på lørdag i studio Sissel Volk. Det koker i USA tre dager før det spesielle mellomvalget på tirsdag. Vil republikanerne overta flertallet i kongressen og stanse president Bidens agenda? Det alle er spent på nå er vil valget går rolig for seg etter all uroen vi så for 2 år siden. Kongressvalget avgjøres i rundt fem delstater. En av dem er sørstaten Georgia, der Joe Biden vant knepent for 2 år siden. Siden den gangen har republikanerne som styrer lokalt vedtatt nye og strengere valgregler. Og vad vil det bety for valgoppslutningen? USA-korrespondent Tove Bjørgås tog turen til en kø av velgere
1: i går. Jeg er en radio-reporter fra Norge. Sæt det igjen? Jeg gjør bare en historie om lønner for å valgge her. Kan jeg spørre deg en spørsmål? Jeg er ikke interessert, men
0: kanskje hun er.
2: Is
1: it just want to ask how long you've been standing
3: here?
4: Oh, I don't know 45
1: minutes? Okay. Det er ikke alle som er like interessert i å snakke med journalister i den lange køen. Men en kvinne med lyst krusete hår og en svart t-skjorte rekker opp hånda når jeg spør. My name is Catherine. How long have you been standing here? Gosh, maybe half an hour? I'm not really sure. I think that's fine or is it too long? I think it's ridiculous. Catherine, ajordmor og småbarnsmor, og bruker fridagen sin til å stå i kø for å forhandsstemme i Atlanta. På den siste dagen der det er mulig i Georgia, og hun er ikke i godt humør. You know you can't give water to people
5: in line Yeah, so I kind of wanted to test theory. Like what say if I went down
1: the line started handing out water, what would be the repercussions? You, you know interested interested. In there, you, I mean, definitely against the law, but what a... Der är inte lov att dela ut vatten till folk som står i kø en gang. Jeg har lätt lust att gå runt med vatten till folk och se vad som sker, säger hon. Bli arresterad? Catherine flyttet til Georgia fra Massachusetts för inte så länge sedan och har märkt att reglerna runt valg är mycket strängare her i söder.
6: If you are in doubt, please go to my voters page or ask questions now.
1: Ved valget for 2 år siden var det endeløse køer i mange fattige nabolag her. Noen sto 7-8 timer i kø for å stemme. Forrn stemningen nå går bedre virkelig som. Køen vi står i er ganske lang, men tar ikke mer enn 45 minutter. En ny valglov som blev vedtatt i Georgia i fjärr begränsar i medeltid antal dagar en kan förhandsrösta og gör det alltså olagligt att dela ut vatten og snacks til de som står i kø og venter. Catherine mener det är maktmissbruk.
5: Especially in Georgia and maybe the South but I'm not really sure. There's a culture of power hoarding and information hoarding. Like so keeping so.
1: power to yourself kind of ever. It put me in by power hoarding.
5: So by the people in power when they remain in power and so they enact policies in order to maintain power.
7: er
1: redde for å miste den. Det er derfor de gjør det vanskeligere å stemme, mener demokraten. I join me in welcoming the 83rd governor and soon to be 84 Han som bestemmer mest i Georgia møter jeg på en parkeringsplass i en by en times kjøring unna. Georgias republikanske guvernør Brian Kemp forsøker å bli en gjenvalgt. Og det er han og det republikanske flertallet i delstatsforsamlingen som har vedtatt den omstritte valgloven. Men Kemp mener den har gjort det lettere å stemme ved dette valget. Han ønsker en ny fireårsperiode. Og utfordreren er den samme som for fire år siden. Den afrikansk-amerikanske stemmerettsaktivisten Stacey Abrams som forsøker å bli USAs første svarte kvinnelige guvernør. På hennes valgmøte i nærheten synger publikum ludicrous rappen «All I do is win». Men det er slett ikke sikkert Abrams vinner på tirsdag. For Kemp leder ganske mye på meningsmålingene nå. Inne på valgmøtet står 63 år gamle Kathy Wills i en gul hettegenser hvor det står «Tell hver eneste stemme».
6: Yes. Er det et problem her? Jeg tror det er et problem i USA. Så det er selvfølgelig et problem her, og det er definitivt et problem i Georgia. Um, Vi har hatt en full onslaut av um, suppression. And of course Brian Kemp wants to say that more days for early voting, but he fails to mention that he cut down the number of polling places that people can go to.
1: Hade de gjort det i 2018, sist Abrams stiltte, hade hun vunnit, hevder Cathy. Georgia er den första av de traditionella staterna som er i färd med att bli demokratisk. Cathy forklare at én grunn til at republikanerne fortsatt står så sterkt her er at mange afroamerikanere, og spesielt menn, ikke bruker
6: stemmeretten. Get out and no, I don't think. Not only does your vote not count, not even going to let you count. put so many hurdles in your way. Mange opplever at det legges så mange hindringer i veien at
1: det nesten er umulig for dem å stemme. Andre ønsker ikke å bli involvert i politikk fordi de er redde for at kolleger eller arbeidsgiver skal spørre om hva de stemte og gi dem trøbbel sier Cathy.
6: You know I back and I got to work with these people and if they for if I say who I'm voting for I even go out and say I want to vote to hard time on my job. People are scared to vote. vote. Sel stemmerun alltid.
1: Og på lørdag skal det avgjøres om Georgia får sin første svarte kvinnelige guvernør. Og om den afrikansk-amerikanske demokratiske senatoren Raphael Warnock blir sittende i senatet i Washington. Taper han? Kan det bety republikansk flertall der? Og nesten 300
0: av de republikanske kandidatene som stiller til dette mellomvalget sier at de ikke anerkjenner valgresultatet fra 2020 der Trump tappte. Det vittner om en stor demokratisk krise, men også om et land som forsøker å grunnlegge sig selv på nytt og på nytt. Det sier Hilde resta som nettopp har skrevet boken «Det amerikanske paradokset».
8: Men selvfølgelig i Amerika vil jeg offre dette små prøvd for our this is land. Dette er landet Grab your
9: ticket and your suitcase. Amerikanske demokratie är uppenbart i kris akkurat nu. Men så skriver jag altså i boken med att mycket av amerikansk politisk historia handler om att USA är i en slags demokratisk kris. Och så går det lite upp och så går det lite ner och så är sånn det lite roligare perioder och så är det lite häftigare perioder. Så som jag har systematiserat
3: här får tänka att USA egentligen aldrig blir färdig med att grundlägga sig själv. USA är mitt uppe i sitt fjärde grundläggelsesförsök. Sir Hilde Restad, USA-forsker på Oslo Nye Høyskole og forfatter av den nye boka Det amerikanske paradokset. Det amerikanske
9: paradokset er den motsetningen USA pleier grunnlagt på. Vi kjenner jo USA som på måtte det første opplysningstidslandet, med en liberal grunnlov som inspirerte andre, for eksempel Norges grunnlov. Samtidig så var USA også grunnlagt på slaveri på et ganske strengt rasehierarki, og selvfølgelig også etnisk rensning av den ubefolkning. Så da har du et land som er grunnlagd på ganske forskjellige ideer.
3: Og disse motsetningene ser vi helt tydelig i dagens USA, sier Estad. Och vi har sett dem genom hele USAs till tider dramatiske historie.
9: Det andre grunnleggelsesforsøket som da på en måte utgjorde borgerkrigen och den påfølgende rekonstruksjonen av sør den lykkes jo ikke til syvende sist. Sør-Staten heller segregering av Jim Crow for å forsøke å den här tradisjonen om att USA skulle velge en hvit republikk. Og derfor, fordi det här feilet, så fikk man 100 år senere det tredje forsøket på å nok en gang løse paradokset i form av borgerrettighetsbevegelsen, som jo blir sett på som en egentlig en suksessfull grunnleggelsesforsøk, fordi man da faktisk fikk på plass viktige lover, som skulle göra det sånt att också nu svartamerikanerna skulle få lov att bruka sin röstämmer att få lov att vara likvärdiga borgare. Så därför i boka så skriver jag att adattera USA som liberal demokrati till 1965 då USA vedtog något som heter valgloven som gjorde att alle nu kunde bruka rösträtten sin. Som ju på något sätt är ett viktigt premiss för att du ska ha et demokratiskt.
0: There is not a black America and a white America and Latino America en Asian America.
2: There's the United States.
3: Det kulminerte med valget av Barack Obama i 2008 som USAs første svarte president.
2: This moment, this
9: da tror jeg mange inkludert meg selv tenkte at ok, nå har USA klart det. De har løst
2: paradoksen
9: Men det vi ser i etterkant av Obama er jo en en enorm motreaktion som går på mange av de her klassiske problemstillingene Som definerer paradokset, nemlig representasjon, politisk makt, stemmerett Og derfor tror jeg at en måte å forstå det kaoset i USA i dag på Er å se på det som et fjerde
8: grunnleggelsesforsk
3: Det er en pågående kamp om hva slags land USA ska være
9: så har det alltid vært et land med en väldigt stor hvit kristne majoritet, som har hatt politisk makt, kulturmakt, definisjonsmakt. Det vi ser er jo at i dag så er USA ett land som ikke lenger har en vit kristen majoritet. Det skjedde, den endringen skjedde under Obama. Det under den første svarte presidenten. Så jeg tror at en del av det som kan forklare den radikaliseringen av høyresiden i USA, som består i hovedsaken av hvite kristna. det handler om tap av politisk makt, tap av kulturell makt och ta på definitionsmakt. Vita kristna har mycket mycket mer politisk makt än de mest tal skulle till sig. Eh det har mycket med hur scen institutionerna är lagd, hur man brukar institutionerna, vem som är flink till att stämma, vem som har gjort enkelt, vem som har det enklast att stämma, vem som det är svårast att stämma för. Så här ser vi en sån släppe det hur sånn det knuddvändigtvis sån att det är et ett-till-ett-förhållande mellan de olika grupper demografiska gruppen i amerikansamhället och vem som har politisk makt. Akurat nu så
3: vinner vita kristna den här kampen. Och det amerikanska demokratie i krise Vill det gå bra till slut? USA har på något sätt alltid
9: varit i tröbbel. De har ju alltid driva stravt med det här så på en åt kan ju det inspirera till lite optimism för de har ju på något sätt klarat sig så långt och ofta har de gjort ting bättre. Det är ju också väldigt skuffandes att man i 20, på 2020-talet att man inte har kommit längre ju så att man är tillbaka och ska det att man kämpa om grundläggande ting som hur enkelt ska det vara att bruka stemmerätten? Vem ska få lov att ha politisk makt? Jag försöker vara försiktigt optimist i och med att det är typisk amerikansk amerikanska värderingar framtidsoptimist. Jag tänker vi må hålla på den. Men det är spörs hur som vi definierar framtid. Jag vet inte hur det kommer bra om 10 år. Kanske vi måste vänta lite. I a land of hope and
0: Ja, her hørte vi Bruce Springsteen og reporteren var Heidi Takstahl-Sjeseth med hjälp av Leila Bakken. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at han ikke ser noen vilje fra Moskva til å forhandle for å avslutte krigen mot Ukraina. Så kampene fortsetter. Men hvordan løser denne bitre konflikten på lengre sikt? Den russiske journalisten Leonid Ragozin mener løsningen er at både Ukraina og Russland kommer med i EU. Han har skrevet boken En europeisk tragedie sammen med morgenbladjournalisten Stein Inge Jørgensen. Jeg traff fra gåsinn i går og spurte han Russland? Medlem av EU?
10: Ja, selvfølgelig det lyder fantastisk nå. However... If look into the History of the European Union Ja,
0: det kan ju virke for fantasifullt når, men om vi går tilbake til tiden etter anvverdenskrig, så ser vi at et land som er det vært finder i åresvis. Fant Fansammen og kull- og stålunionen som var forløper en til EU.
10: The Community of Cols til der turnæt Germany, WestG en France en Belgium.
0: Plan dem var Vädisskland, Belgige og Frankrike. Både aggressorer og dem som ble invadert skulle drive handel sammen i stede for å krige. Det er den russiske journalisten Leonid Dragosin som minner om dette. Han er i Oslo for å langt sengre boken «En europeisk tragedie». Raghowsin er fra Moskva, der han har jobbet for BBC i mange år. Men nå bor han i Riga i Latvia og vet ikke når han kan reise tilbake til Russland igjen. Det er flere grunder til at begge landene, ikke bare Ukraina, bør in i EU på sikt. Men dette kan jo ikke skje før krigen er over. Putin har falt, et krigstribunal er gjennomført og krigserstatning utbetalt. Men en grund til at EU er viktig, mener han, er at så mange ukrainere og russere er i familie med hverandre.
10: Bare en tredje av ukrainere, jeg tror 29% av Ukrainians sa at de hadde kjønne relativeer.
0: Nesten en tredel av ukrainere har nære slektinger i Russland, og 60 prosent har både russisk slekt og nære venner. Så om bare Ukraina blir med i EU, så vil skjengegrensen gå mellom Russland og Ukraina, og det vil skade kontakt mellom de to folkene som trenger å finne sammen igjen, mener Ragazin. Men foreløpig sitter Vladimir Putin ved makten med kontroll over Russlands atomvåpen. Russarna stöttrar dem för de inte har något annat alternativ, menar Ragosin.
10: He's more likely to mobilize people in Russia because their fear of the West is quite genuine and the, the reason for that is the alienation of Russia that happened during the last 30 years.
0: Putin kan lett mobilisere folk, både med Krems om at Russland har så mange yttre fiender, men også fordi Europa har fremmedgjort russerne over de siste 30 årene. Europa har støtt dem fra seg og latt alla andre komme inn i EU, men ikke russerne. Russerne ønsker ikke å bli kastet inn i en borgerkrig eller kaoset fra de mørke 1990-årene under Gjeltsin vadd som forgår i Vladimir Putins hoda er det mange som lurer på. Leonid Dragosin heller til at den russiske presidenten er Sucidadal?
10: Putin uh, made two movesici for his career
0: Barre det og invadere Krim i 2014 og omgrippe Ukraina når i år var suicidalt. Putin har en lav terskel for risiko. Han har blitt gammel og tenker mye på døden. Og han har vært svært opptatt av videon, som viser Libyas leder Gaddafis blodige endelikt. Der han ble dratt ut av ett rør, banket opp og lynsjet døde av en mobb. Putin vil ikke lide samme skjebne.
10: If, if suicidal, say, jeg vet ikke
0: om Putin er suicidal, men jeg mener det russiske samfunnet er det. For få ser utsikter til en lysere og bedre fremtid nå. Men hva med atomvåpnene som Putin snakker om? Vi vet ikke mye om vad som foregår i Putins indre krets. Det er jo ingen uavhengige pressefolk som slipper in der, sier den russiske journalisten. Vestlige mediers dekning av krigen i Ukraina kan synes svart-hvitt. Ett aggressivt Russland mot et Ukraina som kjempe med ryggen mot väggen. Vad syns Leonid Ragosin omdekningen?
10: Um, Putins regime kon compared to Hitler?
0: Vel, med Hitler, men detta er ikke andre verrldenskrig.
10: Uh, Putins closest political relative is not Hitler. It is Donald Trump. It is... Putins
0: närrmeste politisk släkning er Donald Trump. For Russland er også rammet av radikale høre kkräfteer. Lig dem vi ser i USA, Ungarn og Polen.
10: Russia grote manifestation ofness.
0: Russland er ett grotttesk eksempel på denne politiske sykdomen. Når Europa hele den, så ville Russland føle etter mener den russiske journalisten. Den svenske regjeringen tar avstand fra den kurdisk-syriske IPG-militsen og partiet PYD. Sveriges utenriksminister Tobias Bildstrøm sier til Sveriges Radio at det er for nær forbindelse mellom disse organisasjonene og det tyrkisk-kurdiske partiet PKK som er terroristet i både Tyrkia og EU. Uttalelsen kommer bare dager før Sveriges nye statsminister Ulf Kristersson skal møte Tyrkias president i Tyrkia, der Sveriges medlemssøknad til NATO, som president Erdogan nå blokkerer, nok blir et tema
7: det finns en förnära koppling mellan de här organisationerna och PKK som är en terrorlistad organisation av EU för att det ska vara bra för relationen mellan oss och Turkiet och vi tycker att det är viktigt att man klargör att det kommer inte att finnas några tvivelaktiga kontakter og det kommer inte att finnas någon för att inte finnas osäkerhet i, i
2: det här sambandet.
0: Turkiet, Sverige och Finland ingick en intentionsavtal i juni om att Turkiet vill se si ja till att de två länderna blir NATO-medlem så främst en rekke krav är uppfylld. Billström säger det viktigaste nå är förhållandet till Turkiet och den svenska NATO-söknaden.
7: Det överordnade värdet är Sveriges medlemskap i NATO och vikten av att vinna framgångar i de förhandlingar som pågår mellan då Turkiet på ena sidan och Sverige och Finland som en entitet på andra sidan eftersom vi hänger ihop att ibå gör gemensamma ansökan om att få bli medlemmar i NATO. Och det är viktigt att vi har ett gott förhållande i de här delarna.
0: Det sa Sveriges utenriksminister Tobias Bilstrøm til Sveriges Radio. I Iran fortsetter opptøyene mot regimet og protestene mot de strenge klesreglene, frontet av modige unge kvinner som risikerer livet og betaler med livene sine. Men også over hele verden utenfor Iran har iranske miljøer mobilisert. Og bland dem finner vi vår egen stortingspresident Masoud Garakani, som må være den mest aktive og synlige i den rollen på mange tiår. år. For i tidlig og sent twittrer han meldinger under emneknaggen «Be their voice!» hver deres stemme for å støtte demonstrantene som vil kaste presteregime i Iran. Det har han gjort helt siden Masa Amini døde etter at hun ble arrestert av hijab-politiet for ikke å ha dekket håret godt nok. Torsdag ble Garakane intervjuet av den eksiliranske tv-kanalen Iran International. Jeg vil ha en parlement Men du ser han på
7: Ar-Khamenei her vem tiden samme
0: et land har syrran at en leder må ikke undertrykke må ikke slå sitt eget folk og må ikke drepe dem dere har styrt i 44 år det er nok nå sier Akanne til prestestyret jeg har snakket med stortingspresidenten i går og spurte om han som er nummer 2 etter kongen i Norge og som oppfordrer til å velte prestestyret et regime Norge har diplomatiske bond med om ikke Garakane mener at Norge nå bør kutte de diplomatiske båndene til Iran.
7: For meg så er det viktig å igen stämma till de unge människorna som är ute i gatan och kämpar för den samma friheten och demokrati som vi har. Det har jag gjort fra dag 1 och det kommer jag till att fortsätta göra och jag vet att det betyr väldigt mycket för dem. Jag vet att i intervjuer jag har sett har miljoner av människor och jag menar det jag säger. Och det är tjuft att se att folk nå blir drept, de blir slått, de blir fängslade för den samma friheten och demokrati som vi har i Norge. Maria eller helst liksom de utenrikspolitiske beslutningene så må regjeringen svare på det men, men jeg kommer til å fortsette å bruke min stemme som stortingspresident
0: Men har du koordinert aktivismen din med utenriksdepartementet?
7: Nei, altså jeg står opp for menneskerett etter demokrati og frihet, og jeg har hatt et engasjement for det som skjer i Ukraina. Det er derfor jeg besøkte Ukraina i mai, og derfor har jeg det engasjementet mitt også for det vi nå ser i Iran. Og det mener jeg uavhengig av den bakgrunnen jeg har att jeg er født i Iran, så bør uansett hvem som er stortingspresident stå opp for de verdiene som på flotte land bygger på, og sørge for at også andre land har mulighet til å leve under de samme verdiene.
0: Du var fem år da eh, familien din reiste fra Iran, og eksiliranere over hele verden har jo kastet seg inn i kampen for å støtte dette opprøret nå. Men ser du signaler på at det virkelig hjelper demonstranter i Iran? Er regimen nærmere et fall, eller hva ser du?
7: Jeg håper virkelig, og det er ingen tvil om det, at selvfølgelig det viktigste er jo at det er store protester i hele Iran, og de har holdt på over en månedstid, de gir opp og det blir bare flere og flere mennesker som slutter sig till, det, men også at det internasjonale miljøet reagerer. For to uker siden så var en av de største demonstrasjonene man har sett i moderne tid i Berlin, over 80 000 mennesker som var der. Også i Norge har vi sett store demonstrasjoner, og det er jo viktig da, for å vise solidariteten, og man vet jo at det som skjer også utenfor Iran har stor betydning for de menneskene som er villige til å offre livet sitt for å få den samma friheten og demokratiet som vi er så heldige å ha i Europa og i Norge.
0: Og hvilken respons får du fra iranere i Iran på tweetene dine och på tallene dine och på det intervjuet du ga i går?
7: Også, siden det intervjuet kom på TV i går og i sosiale medier så strömmer det inn med meldinger på alle sosiale mediekanalene jeg er på. De er takknemlige. De setter utrolig stor pris på det. Jeg vet at mange miljoner har sett på det. Men også er det tøft da, for jeg får bilder, jeg får videor fra den brutaliteten de opplever folk som blir skutt, folk som blir slått og alt det brutaliteten som nå skjer i gatene fra regimesens side
0: men det store spørsmålet er jo hvis regime faller hva i all verden skal komme i stedet da for i mange år så har jo iranere demonstrert, men de har ønsket reformer fordi de ikke ønsker en ny kaotisk revolusjon så hva, hva tror du kan komme i stedet da?
7: Det som er veldig unikt denne gangen kontra andre protester som har vært, det er jo at det er i hele landet, det er massive. Men også at det er et stort samhold. Altså alle grupper er nå forent om å skifte ut det regime som er. Og så må man huske på det. Regimet bruker alltid det argument at hvis vi faller, så blir Iran en ny Syria. Det stemmer ikke. Det er argumentet regimet bruker. De menneskene som demonstrerer Irans kater, de är moderne, de vet vad demokrati er, de vet vad de västerländska värdena är och de kan bygga upp ett moderne demokrati och därför så er det viktigt att vise solidaritet med dig.
0: Så du mener att det kan komme en ny ledelse fra insidan i Iran. Någon snackar ju om Shahs son att han ska komme tillbaka, men du tror på att det är krafter i Iran som kan danna et nytt regime eller nytt styresätt.
7: Altså eksempelvis så var jo Sjans uh, sønn, han gikk ut nylig og sa at det, jeg kommer ikke til å stille på noe som helst måte. Jeg tror det var ett viktig signal å gi. Uh, det som er viktig er jo at uh, ja, både att det er interne uh, folk som kjenner til hvordan demokrati er andre steder, ønsker at et land som også har olje som oss uh, i Norge uh, ska få forvalte de på en rettferdig måte til folket, ikke til korruption og vet vad demokratiske reformer trengs for landet. Og det er veldig mange Iraner som lever i eksil, som også kjenner til viktige demokratiske reformer, som også kan være med å bistå i å bygge opp ett moderne demokrati som de vinner frem.
0: Brasil har opplevd dramatiske dager etter at venstresiden Slola de Silva vant presidentvalget sist søndag. For tillengerne av høyrepopulisten Jair Bolsonaro nekter å godta resultatet, og de har blokkert veier over hele Brasil i protest. Og Bolsonaro selv holdt landets befolkning på pinebenken i to døgn før han kommenterte valget. Arne Stefansen følger med fra Rio de Janeiro.
8: Jair Bolsonaro taler i sin residens Palacio Alvorada i Brasilia 45 timer etter att han tappte valet.
2: Avkontra dos meus acusadores, sempre
8: I motsättning til det mine motståndare hävdar jag alltid hållit mig till grundlovens bestämmelser og det vill jag fortsätta att göra, sier Bolsonaro. Og det blir klart at han har godkjent overgangen til en ny regjering. Men presidenten nevner ikke valgresultatet eller valgets vinner Lula da Silva. Mens Bolsonaro taler har tusener av hans tilhengere blokkert veier over hele Brasil i protest mot valgresultatet. En av lastebilsjåførene som deltar i aksjonen sier dette til nyhetsbyrået Associated Press. Vi skal demonstrere foran det militære hovedkvarteret, og herren vil være på vår side. Der vi som har makten, og vi godtar ikke valgresultatet og det som nå skjer her i Brasil, sier sjåføren. En flertallet av landets velgere er uenige. Sentrum av Brasils største by, São Paulo, ble til et jublende folkehav da valgresultatet ble kun gjort kväll. kveld. Og mitt i mengden stod den 77 år gamle Lola da Silva som vant valget i spissen for en sentrum venstre av ti partier. Han lover en ny tid for Brasil.
2: Jeg er så kjøper hvor
11: jeg skal ta fri.
8: Jag vet att er är lei av å lide. Det går inte an att ett så vennlig folk, ett folk som liker att danse samba, och lide så mycket på grund av en fascistregering som icke liker människor, som icke liker svarte, som icke liker urfolk, säger den nyvalde presidenten Lola da Silva. En løy, en løy! 20 år är gått sedan han för första gang blev vald till president i Brasil. Han brakte mer än 30 miljoner människor ut av fattigdomen och då han gick av i 2011 menade över 80 av väljarna att han hade gjort en god jobb. Men det skulle komma tunga tider. Lolas fiender fejer med fyrverkeri. Da den tidligere presidenten blir fengslet for korrupsjonen i 2018. Bare de færreste trodde at han ville komme tilbake i brasiliansk politik. Men dommen ble opphevet, og i dag kaller han det som har skjedd et mirakel. De prøvde å begrave mig levende, og her står jeg og er gjenvalgt som president i Brasil, sier Lula da Silva. Men han får en svært tøff oppgave. For landet er delt på midten, og motstanderne lover en forbittret opposisjon. Tusener av mennesker deltar i en demonstrasjon her i Rio de Janeiro denne uken vi hävdar att valet blev stjålet och att Jair Bolsonaro var den egentlige vinnaren.
0: Foi totalmente fraudado, que todo mundo sabe, que todasa
8: Valge var en total svindel och det vet alle, säger den 55 år gamle Andrea Giglio till NRK. Gatnar fulla av folk som protesterer, og det är mycket som vill ske i tiden framöver, säger hon.
2: As manifestações pacíficas
8: han velger sine ord med omhu for ikke å bli anklaget for oppvigleri. Men Jair Bolsonaro har fått plantet myten om valgfusk uten å hevde det selv. Og han tenker langsiktig. Han snakker ikke som en beseiret president, men som en kandidat til valget i 2026, skriver en kommentator i Storavisen og Globo.
0: På datoen i går, 4. november 1995, var det 27 år siden Israels statsminister Isaac Rabin ble drept av en fanatisk jøde for å ha undertegnet Osloavtalen med palestinerne. Få uker før drapet var Hebron-bosetteren Itamar Ben-Gvir en av mange på den ytterliggående høyre som hisset opp til hate mot rabin. «Vi skal få tak i ham», sa Ben-Gvir da. Denne uken ble Itamar Ben-Gvir en av vinnerne i det israelske valget. Ben-Gvir er kjent for sin rasistiske retorik mot palestinske arabere, som er statsborgere av Israel.
2: Israel
0: Vi må ha et klart skille mellom de som er loyale mot den jødiske staten og de som ikke er det, sier Ben Gvir her. Han vil deportere arabere han mener ikke er loyale nok. På valgplakatene sine hadde han slagordet «Hvem er Herren i huset her?». I Israel bor nesten 2 millioner palestinere, Arabere, som till tider har en lite vansklig identitet. De kunne ha blockerat Netanyahu og Ben Gvirs seger om de hade mött mansterka uppför och stemme. Så varför gjorde de inte det?
2: The 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 so
0: Dette er ju iherme. Shahin Sarsoul som vet det mesta om israelisk politik. For han har vært politisk rådgiver til to arabiske folkevalgte i Knesset over flere år og hatt den israelske nasjonalforsamlingen som arbeidsplass. Etter litt fumling med WhatsApp og mobil får vi endelig kontakt på Zoom. Hva synes han om valgresultatet i tirsdagens valg som i den korrupsjonstiltalte Benjamin Netanyahu et comeback og det med den ultranasjonalistiske bosetteren Ben Gvir på lasse?
2: Unfortunately, Haravitzka dog. It's unfortunate that Israel is going for the right to the extreme right.
0: Dessvärre går Israel mot det mer extreme höyre. Vinneren ble det religiösa sionistpartiet och taperna blev de arabiske partierna. Jo, de kom in med 20 representanter av 120 i Knesset, til tross for at vi teller 20% av befolkningen. Och ett arabisk parti, Ballad, falt helt under spärrgränsen, säger Shahin Sarso på linje fra hjembyen Koffer-Kassem, mitt i Israel. Hvorfor tror du at de arabe partiene gjorde så so bra i denne eleksjonen? Men, sier jeg, velger oppslutningen hos Israels arabisk-palestinske befolkning. Eller vent litt, for hva skal vi egentlig kalle dere, spør jeg. Arab-citizens of Israel, or Palestinian-arab-citizens of Israel,
2: or how do you call yourself? Det er en eksellent spørsmål. Det beror på hvem du spør. Nogle mennesker sier at jeg er israel.
0: Men noen sier «Jeg er israeler», andre sier «Jeg er arabisk israeler», og selv kaller jeg meg først og fremst palestiner, så araber, så muslim, og så en person som er bosatt i Israel. Så til neste spørsmål. Hvorfor gikk det så dårlig med de arabiske partiene? For skjønte ikke velgerne at om de skulle demma opp for Itamar Ben-Gvir, som er så tydelig anti-arabisk? og som har ett parti som heter Jødisk Makt, ja, så måtte de gå og stemme?
2: Well, so
0: Vel, vi fikk inn ti folkevalgte, men det burde vært langt flere. Feilen de fire arabiske partiene gjør, er at de ikke samarbeider. De krangler, og partilederne lar personlige saker og positionering overskygge målet, nemlig å representere sine velgere best mulig, sier Sarsour litt oppgitt. Men i fjor skapte en av de arabiske partilederne historie. Mansour Abbas fra Galilea, som er islamist, blev kastet ut av den arabiske felleslisten der de arabiske partiene har samlet seg, fordi Abbas brøt et tabu. Han ville støtte en israelsk-jødisk regjering, og til og med en Netanyahu-regjering. Og for første gang siden staten Israel så dagens lys, i 1948, fikk et arabisk parti komme inn i maktens korridorer.
2: Is so okay,
0: Mansour Abbas forsøkte noe nytt, han ville slutte å bare sitte i knesset och kritisere og hyle og rope at Israel er rasistisk, Israel vil kaste ut araberna og så videre. Abbas sa «Vi skal være en spiller och bli en del av regjeringen og forhandle oss til penger og midler vi kan bruke i samfunnet våre for å øke levestandarden. Vi vil følge opp valgløftene våre», var hans idé. Men han satt bare dröjt år i Jairi Lapids regjeringsprosjekt og Abbas fikk ikke levert på mange av valgløftene sine, og nå har regjeringen tapt valget.
2: The Zionist, the party, course, Arab. Big, big, big
0: og Abbas kommer ikke til å få noen plass i den nye Netanyahu-regjeringen, tror Sarsour. Det ultrasionistiske partiet vil ikke samarbeide med en araber, for de vant jo valget nettopp på å bruke araberne som skremsel og si at de palestinske araberne er en trussel mot Israel. Så nå får vi ingen representanter i regjeringen, sier den tidligere politiske rådgiveren. Han mener at de arabiske partiene selv er grunnen til at mange av velgerne valgte Sofan, og med det lot Netanyahu vinne. De arabiske partiene må slutte å krangle, og så må de fornye sig. Partiene må finne fram nye ansikter og nye stemmer, sier Sarsour. Men hvordan er det egentlig å jobbe for arabiske parlamentarikere i den israelske nasjonalforsamlingen, der debattene ofte er så hare og frontene steile, særlig mot palestinere? Det er et paradoks, for israelerne sier «Se, vi har arabere i knesset, de liker oss ikke, men de slipper oss inn». Men du kan ikke bare sitte till pynt för att visa att Israel är en demokrati. Saken er att du må vara en spiller. Du må få till ting, eller så du jobba et annat ställe. Så vad fick Shahin Sarsour själv till i åren som rådgiver?
2: It experience for me. But the question, did we
0: Vel, det var en fin erfarenhet, men fick vi till något? Nej. Vi fikk ikke støtte fra det jødiske partiene til valgsakene våre, for de hadde ikke noe å tjene på å gi oss arabere noe. Derfor må arabiske politikere lære seg å bli smarte spillere, sier Shaheen Sarsour. Men nå vil den radikale nasjonalisten og bosetteren Itamar Ben-Gvir bli en del av regjeringen. Er han bekymret?
2: I min opinion er you know, Netanyahu veldig smart. Han vil ikke lade ham å gjøre noe stupende behandling will coast them extra relationship with United States. So you are not so worried. Nej, no, nej, no, nej, no, I'm worried, you know. <laughs> I 1967
0: Nej, ja, är inte så bekymrad, för jag tror inte de vill sätta upp bussar och frakta oss arabere ut av Israel med det første. Netanyahu er nemlig smart. Han vil ikke la Ben-Gvir göra dumma ting som sätter Netanyahu i ett dåligt lys över för USA. Men om jeg var palestiner på den okkuperte vestbredden, ja da ville jeg vært bekymret. Jeg ville vært redd for annektering, sier kommentatorn Shahin Sarsour fra den arabiske-israelske byen Koffer Kassem. Og fra Israel ska vi til Afghanistan. Å forhandle med Taliban er nyttesløst, mener Afghanistans tidligere utenriksminister, men han har en tanke om hvordan fremtiden kan se lyser ut. I et og et kvart år har Taliban sittet med makten, omtrent like lenge har Taliban og det islamske emiratet Afghanistan stått uten internasjonal anerkjennelse. Hittil tyder lite på at Taliban kommer til å oppfylle løfter, som for eksempel et mer inkluderende samfunn. Afghans, Afghanistans tidligere toppdiplomat ser mørkt på fremtiden, men han tror han har en løsning
11: taking the part is one thing the governance fact to government in afghanistan
5: de de har beviste de kan ikke styre professor anging dadd farspantarister på hode lukker øynene og former den grå barten inbyggarna får inte levert grundläggande tjänster Nyhetene forteller om fortsatt selvmordsaksjoner, så tryggere er det heller ikke blitt. Kvinner undertrykkes, får ikke bevege seg fritt, jenter får ikke utdanne seg, Republikens grundlov følges ikke. 67-åringens liste er lang.
11: Fundamental retter og frihetene av kvinner av Afghanistan is eliminert today.
5: Det var kaotiske scener på Kabuls flyplass i august i fjor. Bilder viste folk som løp etter et amerikansk militærfly som skulle ta av. Planbritt seg fast. De falt av. Amerikanerne var i ferd med å trekke seg ut og avslutte sin lengste krig, mens Taliban hadde inntatt hovedstaden.
11: The people of Afghanistan now awake <clears throat> from the shock of of the last years. That is not Good news because uh,
5: Professor Spanta var still in Kabul og så President Ashraf Ghani stuck out.
11: He var the commander in chief and his duty was defending the country and is staying in, in, in Kabul. He escaped. He accelerated the collapse of Islamic Republic of Afghanistan in in, in a way that you kan describe.
5: Taliban hade vunet på slagmarken og så ingen grund tilå dele makt med medte statsapparat som allerede redet hade kolpst. Forhandlinger om en inkluderende reering eller en støre fredsaftale mell de afghanske gruppenne var en illusion.
11: Vi have to make a difference en desirable en doibel. Lo, Of vi have to have a peace process i Afghanistan. We have to reach peace true negotiations. Men uh, ønsket
5: vil alltid være der, men med den erfaringen og kunskapen vi sitter på vet vi at det ikke er mulig å gjennomføre forhandlinger med dagens lederskap i Taliban, sier Spanta, som også er tysk statsborger. Han og flere andre diskuterte nylig Afghanistans framtid i regi av norske penn.
11: Du måtte ha negosierter mellom regjeringen og Taliban. Var det for løp? Yes, I think
0: it was too late. Personally, I was not thinking that I will see Taliban regime again in my life. We
3: have to stop romanticizing Taliban. Fundamental freedoms
11: are systematically violated.
0: I'm seeing it, I'm watching it, and I'm suffering from the the Taliban. One day, I woke up and
11: said to myself, there are many things we can reach agreement on, possibly. But there is one issue that it would probably be impossible to reach any compromise on and that is the governance governance issue.
5: Kayaide her, som var FN's spesialutsending i Afghanistan. Da Rangen dad for Spanta var utenriksminister.
11: You will not be able to find a compromise between an emirate and a republic. With this Taliban with this leadership of Taliban we cannot make peace Afghanistan. Det is not
5: Spanta bruker pekefingeren for å understreke poenget. 67-åringen jobbet tidligere for president Amid Karzai. Han var en av Karzais statsråder som ikke ble omtalt som inkompetent eller korrupt. Det Taliban spanta ser er en fraksjon fra Kandahar med muler, og de som sverrger til Haqa i nettverke.
11: Et kombination fra Radikal islamism, radikalislamism, Salaffiism?
5: Radikallamisme og salafisme som selektivt blanner normer og tradisjoner. En annen tolkning av Islam en det spanta mener afghaner ønsker og de har heller ingen politisk plan annet enn å styrke egen makt gjennom kontroll, overetterretning innerriksdepartement og sikkerhetsstyrker Han hevder han har delt syne med nordmennene som har vært i kontakt med Taliban og i alle fall tidligere ønsket å få i stand for handlinger og dialog Det ville blitt et naivitetens toppmøte sier Spanta til NRK det som internasjonale aktører tror dagens Taliban vil sette seg rundt et forhandlingsbord, endre sitt syn på en ekstrem variant av islamisme og la noe annet enn sharia-lover vinne frem, en talib forblir en talib.
11: This is the summit of naivety.
5: Men, de har en tanke om veien videre. Det vi trenger er at moderate krefter, uten folk, kvinner, en ny generasjon politiker får en plass, et rom internasjonalt der de kan komme sammen. En sterk moderat, inkluderende motpart opptatt av demokrati er et signal Taliban tar, for da skjønner de at det finnes et alternativ, mener professor Spanta.
11: Then you can bring probably Taliban on the table negotiation.
5: Afganes naturlig alleerte. er deke Taliban med sin sinstreme styreform, form han. O mener dette kunneæ den en rolle for Norge eller Reffen. min encouraging Og bygger opp den Afghansk demokratibevegelse en likærdig part som Taliban møter.
11: Polilig en diplomatiklig de erstå inef, så de Taliban tänk n nav vi heft å tak because det bekemm ikkeæt og oss. Ä deres vi har losing.
0: Ja, det sa Afghanistans tidligere utenriksminister Spanta til kollega Anders Tvegaard som traf ham denne uken. Korrespondent Simon Ekern liker å vandre gatelangs i Europas mange byer, og i dette brevet har han latt seg inspirere av skriften «På veggene».
4: Hva skjer her? Har Musk kjøpt debatten? Han Mark Zuckerberg kidnappet diskusjonen for å gjøre den til ett virtuelt cocktail-selskap? Har kineserne fått tilgang på dine innerste tanker og manipulert tilgangen på nyheter ved hjälp av TikTok? Er det blitt for dyrt å skaffe seg et skikkelig avisabonnement? Det offentlige ordskiftet er blitt et lunefullt sted, fullt av russiske troll og skjulte agender. Det er på tide med noe håndfast. En vägg. Jeg har sett en hel masse og snakket med veldig mange, men mye av tiden tilbringes foran en skjerm, selvsagt. Sånn har det blitt. Jeg følger publiseringsivrige politiker på Twitter. Jeg legger ut bilder fra toppmøter på Instagram. En sjelden gang krangler jeg med noen på Facebook. Det gir en slags oversikt, men det er mye støy så Det kan være derfor jag har lært å sette pris på en mer analog kommunikationsform på dessa reportasjeturene. Skriften på väggen. Fra Bibeln eller eventuelt Wikipedia, vet vi at det kan lønne seg å ta sånne håndskrevne budskap på alvor. Kong Belasar i Babylon, for eksempel, fikk ikke med seg at skriften som dukket opp på mystisk vis på palassveggen hans, var et forvarsel om at riket hans var i ferd med å gå under. Uklokt, kan vi i ettertid konstatere. Jeg mener ikke å påstå at slagord på veggen alltid er gudommelige sannheter, men for sikkerhetsskyld kan vi følge litt ekstra med. Jeg tror det var pandemien som fikk meg til å verdsette spreimalte slagord igjen. Da gatene var tomme og verden sto stille, ga nymalte budskap i nabolaget en slags følelse av at det fantes folk der ute, selv om jeg ikke så dem. En dag ganske tidlig under nedstengningen, den gangen det var besøksforbud i Italia, kom jeg over en håpefull melding med løkkeskrift. Hadde det bare vært opp til meg, ville jeg allerede vært hos deg for å gi deg en klem og si at alt kommer til å gå bra, sto det. Dagen etter hadde optimismen fått svar på tiltalet av noen andre med sprayboks. «Men det kommer til å gå skikkelig dårlig», sto det. En litt treg og ikke nødvendigvis veldig innsiktsfull form for offentlig debatt kunne man kanskje innvendt, men den framstod som väldigt virkelig i en uvirklig tid, og som en temmelig precis oppsummering av de ulike måtene å takle uvirkeligheten på. Senare kom vaksinene og diskusjonene med dem. De vaksinerte smitter også, stod det på en vegg i Venezia, omtrent på den tiden en del arbeidstakere ikke fikk slippe inn på jobb uten vaksine. Mens antivaksbevegelsen ellers ofte har fremstått som aggressiv og virkelighetsfjern, var dette en fin, litt resignert vri fra vaksinemotstanderne syntes jeg. Ikke like resignert som Venezias beste veggskrift i denne perioden, riktig nok? «Tanto maio», stod det på veggen. «Jeg dør uansett» varken Kafka eller pessimismens ener Schopenhauer vil ha gjort det bedre, tror jeg. Det store NATO-toppmøtet i Madrid i sommer ble betegnet som en suksess. Men det var også et møte der de fremmøtte ble nødt til å forholde seg til at faren for atomkrig var blitt større enn noensinne siden Kuba-krisen. Det var ikke noe veldig lystig bakteppe for en kveldstur i den spanske hovedstaden. så her var det en tungt fremskredet pessimisme som preget skriften på veggen. Et slags svar på den vanlige hilsen «Ketal? Hvordan står det til?» forestiller jeg meg. Og svaret «Todo mal! Bare dårlig takk!» Et par gater lenger borte hadde missnøyen en mer konkret målskive. Meg, eller alle journalister da, som er terrorister ifølge veggskribenten. Periodistas er det samme som terroristas. I en tid der trusler og vold mot journalister øker i Europa er det på ingen måte noe budskap jeg vil skrive underpå, så klart. Men det er på rim, i alla fall, i motsetning til det resirkulerte nazi-slagordet lygenpresse, som ble tatt opp av ulike ytrehøyre politikere i flere land for et par år siden. Mens krigen i Ukraina førte til frykt for atomapokalypse, har den også ført til energipanik i Europa. En konsekvens av det er at gamle energikilder er blitt som nye. I Tyskland ble kraftproduksjonen i sommer satt i gang igjen med flere kullkraftverk som var satt i hvilemodus. Forbrunnskansler Scholz kalte det bittert. Okkupantene, som har forsøkt å redde den versle landsbyen Lutzerat fra å forsvinne i et gigantisk hull med brun kull, bruker sterkere ord, og rim da, som dere har skjønt at jeg er begeistret for. No borders, no nations, no coal power stations, sto det. Og det er ikke et slagord som utmerker sig ved et tydelig fokusert budskap kanske, men det har en fin svung, synes jeg, særlig om det uttales med tysk aksang. Uheldigvis for aktivistene er det ikke at man er sikret gjennomslag i debatten med et godt slagord. Selv ikke om man har gjort seg flid med veggmaleriet det en del av. 4. oktober kom beskjeden fra tyske myndigheter. Energiselskapet RWE får tilatelse til å jevne lutseratt med jorden. Den minst klimavennlige energikilden skal brukes litt lenger. Det er smertefullt, men det er nødvendig på grund av gassmangelen, sa visekansleren i Tyskland, som kommer fra partiet De Grønne. Konklusjonen her kunne ha blitt at makthavere ikke lenger trenger å være redde for skriften på veggen, i motsetning til kongen i det bobyronske riket. Likevel dukker det stadig opp eksempler på at veggbudskap skaper frykt og forargelse hos dem som styrer. Da Giorgia Meloni vant valget i Italia i slutten av september, var det etter en debatt der mange hade uttrykt bekymring for hvordan hennes parti, Italias brødre, forholder sig til sin egen fortid med røtter i den italienske nyfasismen. Diskusjonen fikk en ny omdreining da hun utnemte partifällen Ignazio La Rosa som senatspresident en mann som tidligere har likt å vise fram sin samling av fascistsuvenirer, deriblandt en ganske stor byste av diktatoren Benito Mussolini. Men da kritiken dukket opp på en vegg i Roma-bydelen Garbatella, var det likevel den som vakte størst foradgelse, ikke La Rosas suvenirsamling. «La russa Garbatella til Skifa», stod det. «Bydelen avskyr deg!» Og under meldingen var det spreiet en femkantet stjerne som fick mange til å tenke på røde brigader og terrorhandlingene som preget Italia på 1970- og 1980-tallet. Saken ble stor i de aller fleste italienske medier. Det ble startet etterforskning med hypotese om trusler mot en representant for staten. Statsminister Meloni kalte det ideologisk hat på Facebook. «Det er uakseptabelt», skrev lederen for det demokratiske partiet PD på Twitter, og uttrykte sin fulle solidaritet med La Russa. Men hvordan gikk det med veggdebatten i etterkant? Slagordet ble vasket vekk, og noen dager senere var det en annen analog uttryksform som preget gatebildet i Roma, plakaten på hundreårsdagen for Marsjen mot Roma, fascistenes maktovertakelse i Italia, dukket opp plakater på vegger og stativer over hele byen. En fejring av det som hendte den gangen. Og ved Kolosseum hadde noen hengt opp et banner med påmalt budskap. Hundre år etter, Marsjen fortsetter. Hva den skriften på veggen betyr i våre dager, er ikke så godt å si. Både plakaten og bannere blev fjernet, så det går jo an å det. Eventuellt kan man følge litt extra med, Försäkert skill.
0: Simon Ekern där alltså. Teknisk teknisk for för denna var Stein Nybak, producent var Ulf Tannesfjäll i studio Sisselvåg och vi önskar er alla en god helg.